0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: llamado es a la unidad de todos los ecuatorianos, sector privado, público, Todas las fuerzas del país para construir esa visión de patria que nos dé condiciones dignas para todos.
0: 15 de octubre ha sido la fecha prevista para la segunda vuelta electoral que definirá el futuro inmediato de la política ecuatoriana. Unas elecciones sobrevenidas tras la inédita decisión de Guillermo Lazo de convocar la muerte cruzada en mayo de este año. Una vez más, las candidaturas en disputa encarnan el ya tradicional clivaje correísmo versus anticorreísmo de las últimas elecciones. En este sentido, Luisa González, representante de la llamada revolución ciudadana, denominación que el expresidente Rafael Correa le asignara a su proyecto político, parte con la ventaja de un tercio del electorado un soporte electoral importante consolidado desde los comicios regionales y municipales de febrero. Por su parte, y de forma sorpresiva fuera del radar demoscópico, el joven empresario Daniel Novoa logra casi un cuarto de los votos en la primera vuelta del pasado 20 de agosto, todo lo cual ocurre en un contexto de violencia política sin precedentes que ha teñido de sangre y zozobra a toda la comunidad política ecuatoriana. Ante estas graves circunstancias y considerando que será un mandato de corta duración, ¿Qué capacidad de agregación política tendrán estas candidaturas ante la grave crisis de seguridad y la continuada ingobernabilidad que ha mantenido el Ecuador en los últimos años? Los intentos de descarrilar el proceso electoral no van a tener lugar. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente. Estamos delante de ustedes porque esa ha sido la decisión contundente del pueblo de Guatemala. Por otra parte, regresamos a Guatemala, ya una vez conocida la victoria electoral de Bernardo Arevalo del Partido Político Semilla, proceso que ha estado envuelto en mucha turbulencia y además de amenazas desde su propia convocatoria hasta la actualidad, tal como lo hemos analizado en varios episodios anteriores. Si bien el presidente Alejandro Yamate anunció el comienzo de una transición pacífica y organizada a partir de la primera semana de septiembre, recientemente el propio Arevalo denunció el desarrollo de un golpe de Estado en curso, un enfático comunicado formulado ante la decisión del Congreso de la República, controlado por el oficialismo, de abiertamente desconocer al partido Semilla y declarar a sus diputados como independientes, a pesar de ser la tercera fuerza parlamentaria electa más importante del nuevo periodo legislativo, lo cual sugiere la continuidad de las tensiones y amenazas que ya se han realizado recientemente por medio del Poder Judicial. Ante este orden de cosas, ¿qué márgenes de gobernabilidad tendrá este nuevo gobierno socialdemócrata? ¿Qué alcances tendrá este manejo instrumental de los poderes públicos para la vida política de Guatemala? La
2: información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Sochil Galvez.
0: Y para el tercer segmento del programa, dirigimos nuestra atención a la dinámica preelectoral de México. Y es que recientemente se conoció que el tradicional partido revolucionario institucional, PRI, oficializó su apoyo a la candidatura de Xochitl Galvez, consolidándose como la banderada del frente amplio que enfrentará al López Obradorismo para las próximas elecciones. Una figura política que desde su condición de senadora, con un perfil conciliador y tras protagonizar varias polémicas con el propio presidente, ha venido posicionándose con solidez en los distintos sondeos de opinión pública de los últimos meses. Asimismo, para esta primera semana de septiembre se tiene previsto que concluya el proceso de consulta demoscópica que Morena ha establecido para determinar su candidatura para la elección del 2024, siendo la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la preferida de López Obrador, la que ha podido despuntar en las encuestas, de modo que pudiéramos estar a las puertas de un escenario preelectoral histórico, en el que dos mujeres pudieran definir el futuro político de la democracia mexicana en los próximos meses. <música> Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Orlando, Florida, y hoy es domingo 3 de septiembre de 2023. Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a mirada semanal y como todas las semanas pues vamos a hacer una evaluación de un, de un episodio que se antoja electoralista, ¿no? O sea, estamos, vamos a evaluar tres temas que de alguna manera han centrado la atención no tan solo de las noticias, sino de la buena parte de la política de la región y precisamente eh, arrancamos con Ecuador eh, Nación, pues que tuvimos la oportunidad de conversar la última vez que hicimos el último episodio donde evaluamos un poco el panorama, no tan solo en el plano estrictamente formal de, de, esta de este proceso sobrevenido de la muerte cruzada y la posterior elección, sino que bueno, ya tenemos un panorama político bastante claro, ya tenemos cuáles son los dos candidatos que se van a enfrentar de cara a esta segunda vuelta prevista para el 15 de octubre Octubre, y me gustaría un poco tu palabra de, 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 de apreciación general, ya conociendo esta, a estas dos figuras que, que se enfrentan para esta segunda vuelta, Manolo. ¿cómo, ¿Cómo miras, por decirlo de alguna manera, este nuevo encontronazo entre correísmo y anticorreísmo, visto, digamos, encarnados en estos dos candidatos que quedan para el 15 de octubre?
2: Sí, bueno, eh, lo, lo primero es señalar lo que, lo que acabas de decir, ¿no? La política ecuatoriana creo que desde Prácticamente desde hace 17 años gira en torno a la figura de Rafael Correa, ¿no? Y esto ha generado una, digamos, una polarización muy específica que eso, que vendría a ser el correísmo versus el, la gente que está en contra el anticorreísmo. Y en este sentido eh, es claro que el grupo de Rafael Correa tiene un porcentaje de voto que se sitúa en torno al tercio del electorado ecuatoriano, un tercio del electorado ecuatoriano. Esto ya lo vimos en las elecciones de febrero pasado, cuando hubo elecciones municipales, y se dijo en, en, en los medios, ha ganado el correísmo. Cierto, había ganado el correísmo porque el correísmo empezó a controlar las alcaldías de las ciudades más importantes del país, sin ir más lejos, por ejemplo, el caso de Quito. no Pero lo que, en lo que no se decía es que ese triunfo, esa victoria, era sobre, sobre, este, sobre este piso electoral, que ya digo es una horquilla que va entre el 30 y el 34, 35%. Y esto se ha vuelto a, a repetir ahora. Eh, la candidata de, 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 del correísmo Luisa González eh, ha obtenido el 33,6% de los votos. O sea, esto supone claro un, un activo electoral muy importante, pero que es un activo insuficiente en un sistema electoral que requiere la mayoría absoluta cuando se llega a la segunda vuelta. Como ya dijimos en, 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 un, en el programa previo a las elecciones, la originalidad del caso ecuatoriano es que se puede ser presidente en la primera vuelta si se llega al, al 40% y hay una distancia de 10 puntos con el segundo. Este era el objetivo del correísmo y en ese sentido el correísmo pues, no logró este, eh, alcanzar este, esta cifra. Porque claro, hay, conviene recordar que el segundo más votado, Daniel eh, Novoa, eh, llegó a casi el 24%, exactamente el 23,5% de los votos. O sea que sí, había 10 puntos de diferencia, entre Luisa González y Daniel Novoa, pero claro, Luisa González no había llegado al 40%. Bien, en este panorama, para las elecciones de, de octubre, sé que es difícil siempre hacer previsiones o pronósticos pero yo creo que se va a producir lo que se produjo eh, cuando Lasso, es decir, el, el anterior presidente Guillermo Lasso, que no ha logrado con, terminar el, el, el periodo constitucional, ganó a la, la candidatura de también avalada en aquel momento por Rafael Correa. Entonces, eh, me, me da la impresión de que Daniel Novoa tiene más capacidad de aglutinar el voto de las otras fuerzas políticas que, eh, que Luisa González.
0: Claro, y en ese sentido también es importante evaluar también el, el correlato parlamentario, ¿no? Ciertamente el correísmo tiene una presencia importante, exacto. pero no, no, no suficiente y va a necesitar, exacto, va a tener exacto, que echar mano.
2: Exacto, sí, perdona, lo cual va, va a suponer el mantenimiento de un escenario de contención, de, de ingobernabilidad como el que teníamos. Sí. Cierto y esto también hay que recordarlo, porque es un caso en el. En el panorama latinoamericano comparado es un caso insólito, cierto es que eh, lo que se va a elegir, eh, bueno, tanto esta asamblea elegida como lo, el, la presidencia que se va a elegir dentro de mes y medio, es solo para un periodo de año y medio, es decir, para terminar, para cumplir el periodo que había comenzado Lasso y que de, por consiguiente el año 2025 tendremos otra vez elecciones generales en, eh, en Ecuador.
0: Es importante esa, esa, esa acotación, sobre todo porque, bueno, siempre es importante ponderar muchas veces esa gran esa grandilocuencia que a veces se da en, en el folklore electoral de nuestros países, ¿no? Y que, bueno, vamos a cambiar. Y en un poco el tema que, y sobre eso te quisiera comentar tu, tu apreciación, el tema también de la seguridad, porque inexorablemente estamos imbuidos en una situación en la que el Ecuador ha visto con, con, con mucha amargura pues cómo la violencia política y, y, y el narcotráfico y la, la inseguridad entre tantos factores eh, se han colado pues en, en, en la vida, en todos sus órdenes, en el Ecuador y ciertamente esto también ha marcado su presencia en la, en la propia campaña. ¿Cómo ves tú, Marisabel, este, este fenómeno, sobre todo de cara a lo que precisamente lo que acaba de comentar Manolo, que es una, un mandato cortito, ¿no?
1: Es un mandato corto es es posible que, que esto determine quiénes realmente vayan a, a ganar el próximo, la próxima elección para un periodo completo. Sin embargo, hay dos cosas, ¿no? Eh, por una parte, el tema eh, electoral en Ecuador es sin duda alguna eh, la inseguridad y el desempleo. Entonces, son dos aspectos que son fundamentales y que si vamos a ver, es la misma situación del resto de la región, ¿no? Todavía estos son los efectos Post pandémicos de economías que se vinieron abajo y que por supuesto la, digamos la respuesta política no ha sido eficiente porque eh, estamos hablando de inflación altísima recesión en algunos casos eh, estamos hablando de no solamente de políticas fallidas sino de liderazgo fallido y creo que Manolo siempre lo ha hecho, lo ha dejado claro cuando hablamos de lazo, de un tema de falta de liderazgo o incapacidad de,
0: sí, sí, eso, para gobernar. Exacto, esa Entonces, es la disposición. Allí, de, claro.
1: allí está eso. Pero yo quisiera referirme a, a, a dos aspectos fundamentalmente electorales. Uno, que Novoa no sonaba, sin embargo, hay que, hay que esperar que, es decir, yo creo que sería factible esperar algo parecido a lo que pasó en Guatemala, el candidato menos eh, mencionado, este, de repente logra atraer a quienes están eh, frustrados o se sienten defraudados, eh, sobre todo con la opción que hay, que es el correísmo o cualquier otra cosa. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también eh, yo diría que hay que ver si la candidatura, la candidata, del correísmo o el correísmo como propuesta política es lo suficientemente sólido en esta oportunidad para traer un candidato que, en este caso, a una candidata que de verdad representa a ese movimiento político o si pudiera tratarse de otra, de otra versión parecida a la de Lenín Moreno. Entonces eso también creo que forma parte de la decisión que tienen que tomar los ecuatorianos, por una parte presionados por la realidad de una economía que está en crisis y de una situación de inseguridad que no es nada más para, para los candidatos que como hemos visto lamentablemente con asesinatos, entre otras cosas, ¿no? sino que la realidad política de Ecuador lo que requiere es de una oportunidad donde la gente de verdad pueda votar por algo que no sea simplemente para evitar que lo peor sea lo que quede, así sea por, para cerrar el, culminar el, el mandato de la Claro,
0: claro, y que ahí también está ese otro elemento que, que, que bueno, incluso el mismo, la, la, la misma candidata, pues, trataba de alguna manera haciendo haciendo gala de cierta de cierta maestría para para sortear eh, esas preguntas incómodas que bueno, se irá se irá a indultar a Correa, ¿no? Entonces, bueno, ahí será tu asesor directamente. Entonces, claro, ahí ese 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 manejo pues ciertamente da cuenta de, de esa, esa, esa incomodidad que, es, que se tiene de cara al futuro, ¿no? sobre todo considerando que pues, bueno, todavía el Ecuador tiene un montón de problemas no resueltos que tienen un origen inexorablemente de, del propio correísmo. ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, habrá que seguir al tanto de lo que vaya ocurriendo. Precisamente, que ahorita que recientemente mencionabas el caso de Guatemala, nos vamos a Guatemala donde ya tenemos... Eh, resultados, eh, tenemos unos resultados que ciertamente como ya lo habíamos avisorado en su momento pues no están libres de, de sospechas, no están libres de contención, no están libres de, de, de mucha conmoción política se conoció hace poco pues que el propio, una vez más, el fiscal Rafael Curruchiche pues envía, envió un oficio al legislativo indicando pues el, el, el tema de, 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 de cierta impugnación al, 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 al propio partido Semilla en su representación parlamentaria también los propios comicios han, tenido, pues, eh, han sido cuestionados. Eh, de hecho, el propio Congreso desconoce eh, al presidente electo. O sea, todavía seguimos viendo muchos elementos muy, muy, muy eh, que, que dan cuenta, a pesar de que el propio eh, Yamatei también salió po poco tiempo después de conocerse los resultados, pues dando una palabra de aliento, de disposición a, a, la, a la transición, una transición pacífica, organizada, institucional, etc. Sin embargo, pues eh, vemos como de alguna manera pues el, el propio sistema político eh, y, y los actores los, los, los factores eh, digamos de poder eh, de alguna manera han mostrado y han dejado ver también su indisposición a, a que ese, a que esa transición sea muy muy fluida ¿Cómo, cómo ves tú esta 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 incertidumbre una vez ya conocidos los resultados y sabiendo que que Bernardo Arevalo resultó ser el, el ganador de estos de estos comicios Manolo
2: bueno lo veo con con, con pesimismo lo veo con pesimismo porque la situación, el escenario político de Guatemala conduce a ello. ¿no? Guatemala es un, es un país que, políticamente hablando, se caracteriza yo creo que por, por tres cuestiones. La primera es que eh, el sistema de partidos de Guatemala es prácticamente inexistente. La segunda es que desde que llegó la, se estableció la, la democracia con, con Vinicio Cerezo, allá por los años 80, siempre ha habido alternancia en el poder. Es decir, no ha habido nunca una fuerza política que haya sido capaz de, eh, de renovar y por consiguiente de establecer un mínimo de continuidad o un mínimo de, y, y, y de alguna manera promover la institucionalización del sistema. Y la tercera característica es que eh, es el país de América Latina con el índice de participación electoral más eh, más bajo. Para que nos hagamos idea, en esta, segunda, en esta segunda vuelta la participación electoral llegó casi casi llegó al 45%. ¿no? Estamos hablando de una participación electoral que evidentemente muestra eh, o, o, o produce una debilidad. Uh, en el candidato ganador obvia no porque eh, en este caso estamos, estamos hablando de un, eh, un contingente de, de, de votos eh, ciertamente reducido para, para el candidato para bernardo eh, dicho esto es evidente que el cambio que se debe producir eh, digo cuando asuma eh, la presidencia en el mes eh, de enero Bernardo, Bernardo Arevalo es histórico. O sea, es, si esta palabra la utilizamos para Colombia cuando eh, triunfó Petro, la debemos también utilizar para, para Guatemala. Nunca alguien del cariz, del, del cariz ideológico, del, del sesgo en su formación eh, claramente progresista, de también del legado histórico que acumula Bernardo Arevalo por haber sido por ser el hijo de un presidente fundamental en la historia de, de Guatemala en la mitad del siglo pasado, por todo eso es evidente que es un, eh, es un escenario eh, histórico. Pero ese escenario histórico, a su vez, choca con dos elementos. El primero es que el, el grupo eh, legislativo que apoya al candidato electo Bernardo Arevalo es muy débil. Eh, es decir, va a estar en una situación muy, muy minoritaria en, el, en la Asamblea Legislativa, algo en el Congreso, algo, algo que ya le ocurre también a, a, en el caso a, a Gustavo Petro, en, en el caso de Colombia, siguiendo eh, la comparación. Esta es la primera cuestión. O sea que eso lo va a tener muy complicado. Y segundo, es que hay... Una especie de poder en la sombra en, eh, en, en Guatemala que está constituido por dos sectores que son muy diferentes pero que se re retroalimentan mucho. Uno es el sector eh, judicial. ¿no? El sector judicial es un sector eh, que tiene una llave como poder del Estado muy importante a la hora de barrer para casa, de... Eh, eh, tener una, una posición militante y beligerante, como la acaba de tener ahora mismo, precisamente esta semana, cuando eh, ha declarado que el, el movimiento Semilla no es un partido político. ¿no? o sea Es decir, una entidad que lleva, que lleva en la vida política eh, guatemalteca, desde que se puso en marcha eh, como una especie de think tank en torno al año 2014, eh, de la mano de un excelente y de una bellísima persona y un gran intelectual como, como fue Delberto Torres Rivas y otra gente, eh, bueno, pues ahora resulta que eh, el, este, este, el Poder Judicial determina que no es un partido político y que le van a obligar, eh, puesto que hay diputados electos, a... Eh, actuar en la Asamblea como
0: independientes. ¿no? Claro, y que imagínate, y esto... sería el, el, el la tercera fuerza considerando la importancia en la dinámica parlamentaria claro, que tiene una pero tercera y además, fuerza, ¿no? Y,
2: pero, no, pero y además considerando su pasado, o sea, que es un, que es claro. un, eh, es un digamos, de hecho es un, es un grupo político que está ahí, ¿no? Desde, desde hace por lo menos ocho años. Y lo, y lo otro que quería decir, y con esto ya doy eh, Paso a Marisabel, um, es el poder de uh, un determinado sector, no digo todo, pero un determinado sector del empresariado, ¿no? uh -huh. eh, un, un, que es eh, extremadamente duro, que es extremadamente factineroso, diría, por decirlo suavemente, y que hay una suerte de, que, de pacto de corruptos, que controla, como decía antes, en la oscuridad, que en, en, claro. en la sombra, eh, el poder en, en, en Guatemala. Entonces, esto me parece que va a ser también tremendamente, mmm, va a ser tremendamente difícil el trabajo de Bernardo Arribalo.
0: Claro, Marisabel, y para no, no quitarte mucho tiempo de tu intervención, me gustaría también un poco tu perspectiva, sobre todo considerando la agenda de política exterior de, de, de la administración Biden para América Latina y el papel que juega Guatemala considerando pues todo lo que hemos tenido que ir reseñando en los últimos, en los últimos episodios y bueno, ¿qué, qué, qué pudiéramos esperar eh, en, en materia también de cooperación para el tema migratorio, en materia de cooperación también para el tema de seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú este, este escenario ya del plano ya a nivel eh, subregional?
1: Bueno, sin duda que para esta administración, una presidencia de Bernardo Arevalo significaría, entre otras cosas, poder conversar no sobre la, la migración solamente, sino los factores que llevan a, a, a Centroamérica a producir enormes cantidades de, de migrantes. Porque esto está muy vinculado con el cambio climático, las economías que dependen de si hay... Eh, sequías o si sea, hay eh, inundaciones, entonces por supuesto ahí está claro que se necesita contar con aliados en la región que primero reconozcan que existe el cambio climático, que eso es una realidad y segundo que eso afecta a esas economías, entonces ese es un interlocutor válido porque por supuesto tiene unas características desde el punto de vista ideológico que estaría abierto a, a conversar sobre esos temas. Lo otro que creo que es importante para la administración Biden es sin duda alguna el tema del narcotráfico, eh, eso también sería parte de la agenda, porque eso está muy vinculado también con eh, altos niveles, altos índices de eh, violencia y de eh, delincuencia en la, en la región, que a veces eh, son el argumento para estos migrantes buscar asilo en los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos logra tener un aliado en, en Guatemala, con el que pueda conversar sobre esos dos temas, sin duda alguna será un gran avance, pero también tenemos que tomar en cuenta que eh, Estados Unidos está pasando por un proceso bien difícil y no está garantizado el triunfo de Biden y eso, por supuesto, si hay un, un, una segunda eh, vuelta de eh, una segunda administración de Trump, entonces, por supuesto, ese, ese es otro escenario. Entonces, hay que amarrar algunos, eh, algunos acuerdos sin embargo, yo sí diría que usted, en el caso de ustedes y particularmente lo que plantea Manolo, están siendo muy optimistas en, en, en cuanto a, a hablar de una presidencia de Arevalo, porque eso no sabemos, realmente no sabemos cuáles van a ser las decisiones de las instituciones, porque por una parte sí está el, el tema de semilla pero es que en, en una realidad de fragilidad institucional como la de Guatemala, a, a mí me entra la duda de si lo van a dejar asumir el poder.
0: Claro, por supuesto, estas son cosas que siempre han estado allí. Lamentablemente nos eh, y claro, evidentemente a todos los politólogos nos gustaría que, bueno, ya una vez conocidos los resultados, bueno, empecemos a, a, a trazar líneas, proyectar cosas, ¿no? Y, y eventualmente sabemos que en muchas, en muchas ocasiones nos toca... Esa dura realidad de, la, de, de, de las circunstancias, ¿no? Y sabemos en el, el, el caso guatemalteco cuáles han sido y ciertamente pues es como una espada de Damocles sobre la cual uno siempre tiene que tener como un ojo avisor, ¿no? Y por supuesto a medida que se vayan desarrollando lo, los propios acontecimientos y sobre todo cómo va eh, ahora entendiendo como presidente electo eh, ese, 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 ahí es donde viene siempre el, el, el texto de Manolo del oficio del político, ¿no? Ya empieza a, a operar ya como presidente electo y habrá que ver un poco cómo, cómo va a ser este camino. Sin embargo, pues para, para seguir también avanzando en nuestro programa y también to, 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 tocando esta, esta subregión, vamos a México, eh, una nación en la que esta semana también se conoció que el, el histórico partido, eh, el PRI, eh, decide... Eh, darle su apoyo a Xochitl Galvez, que de alguna manera pues con esto consolida su... que ya venía pues por supuesto siendo un nombre muy 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 fuerte en las últimas semanas como, como abanderada de la oposición de este frente amplio, que bueno, esta, esta etiqueta se ha utilizado en otros momentos y en otros países de la, de la región, en, en, en la el más, más reciente pues en el caso incluso de, de Venezuela, que hace pocos años hablaba de frente amplio para, para hablar precisamente de esa coalición de partidos, y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu apreciación de, de, de contexto. Una, una Galvez, eh, Marisabel, que ciertamente, bueno, eh, hasta hace pocos meses no se, no, se, no se vislumbraba como un personaje fuerte y más bien ha sido pues esa, 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 esa contestación muchas veces que, que, que tiene el propio López Obrador, que bueno, ha, ha hecho que crecieran los enanos, ¿no? Y en ese sentido, pues el propio caso de, de, de Galvez se ha consolidado como una figura pues que, que de alguna manera pues representa una renovación también del liderazgo opositor. ¿Cómo, cómo miras tú este, este, este proceso? Sobre todo ya sabiendo también que estamos en, en, ahorita mismo en, en el proceso de, de, este, de, esta, de esta dinámica de demoscopia que quiere hacer eh, Morena para, para llegar, llegar a la conclusión de conseguir una candidatura única de su partido. ¿Cómo ves tú esta, esta dinámica a día de hoy, Marisabel?
1: Bueno, eh, primero que ya... Eh, está un poco más claro cómo van a organizar su, su candidatura. Creo que todavía esperan, digamos, el finiquito. Se espera la expectativa es que sea ella, por, sobre todo lo que dicen las encuestas. no Pero hay algo eh, que, que tú mencionas eh, y es esa propuesta opositora no es una propuesta homogénea. Eh, ahí hay una diversidad de organizaciones políticas que están coincidiendo en su necesidad de oponerse a, a López Obrador y su candidata que todo apunta que sea Baum. entonces estamos hablando de una confrontación no de dos visiones sino de múltiples visiones en contra o en oposición a, a otra que al parecer pues si lo tomamos si tomamos en cuenta el apoyo popular del presidente López Obrador pues pareciera que esa es la la, la dominante. Sin embargo, hay otros aspectos de Sochil Galvez, por ejemplo, eh, ella no está afiliada a una organización política, es una mujer con una trayectoria empresarial importante, es una mujer que viene de, un, de orígenes, que tiene orígenes humildes, eh, es decir, eso, eh, eso es una narrativa poderosa en un país como México, ¿no? su propia condición de mujer, de, de, de raíces indígenas, es decir, hay, 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 hay algo que todavía no sabemos cómo va a calar en un electorado que hasta ahora pareciera que favorece al partido Morena, pero que no sabemos cómo se va a desarrollar, entonces a, a, a... Yo, yo noto en, en, en expertos que, bueno, ella no la tiene toda fácil, pero hay una expectativa con respecto a su candidatura. Entonces, sí, creo que es prematuro adelantar que tiene o no tiene potencial su candidatura. Claro. Creo que se van a abrir las apuestas para eso. Pero eh, luce interesante ver un, una, un debate político entre dos mujeres en México. Claro. Y en un país como México. Y en Entonces, un país como México. Sí, creo que claro. va a ser muy interesante.
0: Y fíjate que ahí hay hay, no, has mencionado un detalle interesante porque ciertamente se conoce pues que, que Xochitl Galvez eh, fue también comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas entre 2003 y 2006 durante la presidencia de Vicente Fox y eso de alguna manera pues quitaría como ese, ese peso que muchas veces se le, se le dan y, y sobre todo el con el estilo de López Obrador, ¿no? de siempre asumir de que la oposición, estos no, no, no creen en los pueblos indígenas, esta gente no cree en el, en el pueblo y tal, ¿no? y de alguna manera su propio perfil y su propia eh, dinámica de activismo social previo a esta candidatura a, habla, habla hecha por tierra toda esta, esta, esta retórica, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto ¿cómo ves esta, esta, esta dinámica electoral donde, bueno, ya Marisabel ha tocado el tema inexorable de, bueno en, en un país como México que las dos figuras presidenciales más cercanas al, al, al gobierno al, al, a la presidencia de, 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 de la federación sean dos mujeres. ¿Cómo lo miras tú? Sí.
2: Yo lo veo fascinante, fascinante, por lo que acabas de decir, pero además es que son dos mujeres que representan a, a una generación eh, formada en lo público, una generación de, que, que eh, se ha educado en la universidad, que ellas, ellas tienen un capital propio. No, no público, sino propio, por haberse desempeñado en su ámbito y ambos en el ambas en el ámbito de la tecnología, de la ciencia, de manera muy poderosa, de manera muy potente. Dos mujeres que eh, tienen una edad muy parecida, hay que recordar que Sochil Galvez, acaba de cumplir 60 años y que configuran, el, yo diría, el ejemplo más claro de lo que va a ser una polarización porque detrás de ellas hay muchas cosas. no Por centrarme en el caso de sochil no quiero decir que no quiera referirme a, al caso de, de Claudia, que representa bueno la continuación del López Obradorismo y que representa la, la continuación del proyecto de Morena, etcétera. Ese es su activo. Y su pasivo, ¿no? Eso es su, su, lo, lo positivo y lo negativo que puede tener ella, pero el, el, el caso de Galvez es su capacidad de aunar fuerzas muy, muy divergentes y, ojo, unas fuerzas muy divergentes en, en un proceso que ya hizo, porque ella fue candidata para la gobernatura de Hidalgo en, en el año 2010 y en ese momento... Eh, la candidatura que ella lideraba se llamaba Hidalgo Nos Une y estaba integrada por el PAN, partido eh, al que, con el que ahora es, eh, es senadora, pero de manera independiente. Ojo, ella no está afiliada al PAN. Bueno, como digo, Hidalgo Nos Une estaba integrada por el PAN, por el PRD por el Partido del Trabajo y por convergencia. Diríamos que la, claro. era el, la, eh, la contraparte de, el, del, de, del PRI en ese momento, ¿no? que sea quien terminó ganando las elecciones. Entonces, o sea, que quiero decirte con esto que Xochitl vez tiene una tradición de jugar en candidaturas eh, apoyadas de manera plural, por distintos grupos. Y ya digo, pero me parece fascinante, vamos a tener que seguirlo muy, muy atentamente, porque vamos a, a contemplar un escenario que no se ha dado nunca en la historia de México. De bueno. nuevo, vamos a usar el, 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 el adjetivo de histórico, en este caso el calificativo de histórico, porque sí lo es, por el hecho que estamos repitiendo de dos mujeres que encabezan dos coaliciones que no tienen ya nada que ver, ahora sí que ya absolutamente nada que ver con el viejo sistema de partidos. Si ya López Obrador hace cinco años había dinamitado el viejo sistema de partidos de México que había durado prácticamente 75 años, eh, ahora ya sí que es el, eh, el alumbramiento de un, de un nuevo escenario.
0: Claro, ciertamente, de un, nuevo, de un nuevo entorno político y quizás también un nuevo entorno parlamentario, ¿no? En ese, y en ese sentido, pues por supuesto iremos dándole seguimiento a lo que vaya desarrollándose, sobre todo considerando que, bueno, estamos hablando de México, una nación enorme, territorialmente desafiante, eh, con un sistema político también bastante erosionado, sobre todo por el tema del narcotráfico, entre tantos otros eh, problemas y, y circunstancias, pero que claro, ciertamente es un país con un enorme potencial, tanto humano como institucional, para, para recomponer su propia democracia, y ciertamente esto eh, resulta, eh, para, para cualquiera que le haya dado seguimiento a la historia política de México, es como un aire fresco, inevitablemente, eh, de cara al futuro. Esperemos, por supuesto, que, que puedan tener también esa capacidad y desarrollar esa capacidad de aglutinar eh, distintos sectores, distintas... distintas eh, digamos sensibilidades dentro de cada uno de sí, sus espectros que sí, sí. creo yo que ese es el elemento más importante eh, de, de cara al futuro así que bueno mis queridos se nos ha echado el tiempo encima encantado como siempre de compartir apreciaciones con ustedes y por supuesto eh, estaremos pendientes de estos tres de estas tres elecciones eh, en, en, lo que, en lo que en lo que viene por las próximas semanas así que bueno será para una próxima oportunidad aquí en Mirada Semanal un saludo